debate. Después de escucharlo, no te quedarás igual. Una final Cruz Azul América, América Cruz Azul, desde luego que nos trae muchos recuerdos a los que disfrutamos del fútbol. Una noche en el 2013 cambió la vida para un jugador, porque antes habían pasado muchas otras cosas y cambió la vida también para los aficionados y me imagino que esta semana será muy, muy recordado. Moisés Muñoz está en la línea del desempate y me da muchísimo gusto platicar contigo. Moy, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás? Decía yo que cambió la vida porque es que no es normal que un portero anote gol, ¿Y ¿Qué pasó esa noche? Híjole, yo creo que de, de una u otra forma todos estamos eh, enterados de lo que sucedió en uh -huh. esa ocasión. Un, un momento de, de ganas, un momento también un poco de desesperación ya que íbamos abajo en el marcador. Eh, un poco de, de esa entrega, de esa pasión que tiene uno por el fútbol y el tratar de dar siempre todo en la cancha fue lo que me motivó a emprender ese viaje desde mi portería hasta, hasta la rival y poder conectar, eh, de ser posible, un tiro de esquina que a la postre afortunadamente tengo, tengo chance de, 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 de tirarme de palomita, de tocar ese balón y que este mismo terminar en la red del rival, empatan, empatando perdón, el, el partido y permitiéndonos ir a, a tiempo seco. Oye, y a mucha gente se le olvida, pero luego en los penales también sacaste alguno, ¿no? Sí, no, y antes de los, antes de los, <risa> antes de este gol todavía tuve dos manos a manos ahí que uh -huh. también pudieron haber significado la, eh, pues la, la, la derrota, ¿no? O sea, eh, hubo varias cositas, pero sin embargo ese ese gol es el que el que tiene todo mundo en, en, en la memoria. Sí, porque no se recuerda fácil, o sea, más bien no, no puedes recordar otros goles, es, es fácil recordar el gol de un portero, el momento que se vivía. Yo nada más tengo una pregunta para hablar de esa noche, porque he escuchado lo que cuenta, por ejemplo, Iniesta cuando anota el gol de la final con España, he escuchado lo que cuentan algunos otros acerca de los goles cuando caen de esta manera tan dramática. ¿Qué se escucha, Moy? ¿Cómo se escucha un estadio, o qué se escucha cuando metes el gol más importante de tu vida? Yo creo que más 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 allá de lo que se escucha, Iñaki, yo uh -huh. recuerdo sentir. Yo recuerdo mucho el haber sentido la vibra, el haber sentido la emoción, el haber sentido la energía eh, que derrochaba todo el estadio, no solamente mis compañeros, no solamente yo dentro del terreno de juego, sino toda la afición, toda la gente que estaba apoyándonos, que nos estaba alentando, que lo hizo durante todo el partido, la gente que se quedó hasta esos últimos minutos del encuentro, porque hubo también gente que se salió del estadio cuando pensó que todo estaba perdido. Cierto. Pero esa esa sensación, ese sentimiento, esa vibra eh, que se sintió, es lo que más recuerdo. No no tanto el ruido, que seguramente hubo bastante, no uh -huh. lo tengo registrado en uh -huh. mi memoria, tengo registrado más de esos sentimientos y esa vibra tan positiva en ese momento sentí. Fíjate que yo lo platicaba también con el Pollo Dueñas, el gol que anota contra, contra América, también en extremis, en aquella final entre Tigres América. Lo he platicado con varios y te dicen, es que más que escuchar, lo sientes, porque es como si hubiera un silencio, como si hubiera un vacío. En ese momento, eh, eh, recuerdo es muy fuerte, ¿no? Entonces, tienes esa sensación de que algo importante pasó, pero no es que, que percibas algo en lo, en lo particular. Es correcto, fíjate qué curioso que menciones ese, ese gol también de, del Pollo, de uh -huh. Dueñas, porque... A mí me tocó recibir ese gol en el último minuto, en los últimos segundos prácticamente del partido. Entonces sí, es un sentimiento distinto. Sin embargo, repito, lo, lo sientes más que escucharlo. Entonces, uh -huh. sí, en esa ocasión fue un, un sentimiento de, de, de derrota, fue un sentimiento de decepción. Eh, y en el de Cruz Azul fue, te repito, todo lo contrario, un sentimiento de mucha euforia. 
sobre todo mucha, de mucha vibra positiva. Oye, eh, existen las revanchas, digo, este deporte es maravilloso, el fútbol es maravilloso sobre todo por eso, ¿no? Porque parece que tiene al mejor escritor del, del mundo, porque tiene los mejores guiones para que los disfrutemos una y otra vez y nos enamoremos más de este deporte, pero ¿existen las revanchas? O sea, aquí acabamos de, de, de platicar de dos momentos de tu carrera, a lo particular, no nada más hablar de, del Cruz Azul América aquella noche del 2013. ¿La revancha existe? O sea, ¿Fue tan grato o tan decepcionante ganar como perder, para el aficionado en general, será tan grato como decepcionante si América o Cruz Azul consiguen el título el próximo 2013, de, perdón, el próximo domingo y, y lo perdió en, o lo ganó en el 2013, ¿se pueden comparar esos momentos o, son, o simplemente son cosas diferentes que ocupan un lugar en la vida y nada más? Yo sí creo que, que para el aficionado y para las instituciones, para la gente, por supuesto que hay una revancha. No podemos hablar tanto de, 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 de los jugadores porque uh -huh. los, los equipos cambian, este, las alineaciones son distintas. Habrá jugadores de Cruz Azul que estén repitiendo... Corona, ¿no? La y el final, Cata. Este, <ríe> Creo que nada más. ¿Mande? Creo que nada más Corona y el Cata. Es exacto. Entonces, eh, para ellos puede significar una revancha. Sin embargo, para la afición en general, eh, para las instituciones, por supuesto que es una revancha. Y la revancha perfecta, por así decirlo, porque uh -huh. es en una final es eh, nuevamente en el Estadio Azteca, pues se, se, se llenan eh, o se van palomeando todas estas circunstancias que permiten que se pueda eh, catalogar como una revancha real, ¿no? Porque de repente por ahí se enfrentan las instituciones en un partido amistoso, se enfrentan en una final de copa, se enfrentan en una semifinal, en unos cuartos, y no es lo mismo. Esta es una final del fútbol mexicano entre dos equipos grandes del mismo, entonces, aquí yo sí lo podría catalogar como una final, como una revancha de aquella final de 2013 para la afición. Y como tú lo dices, eh, tal vez para Chuy, para, para eh, el Cata Domínguez, es una oportunidad de sacar su espinita que en aquel momento quedó quedó muy, muy enterrada por este por esa derrota. Y entonces, ¿para quién juega la presión? A ver, te voy a, voy a explicar mi pregunta. Porque entiendo que es más motivación que otra cosa. Y en la final, tú nos podrás decir, Moy, ¿Cómo se vive más? ¿Con presión o con motivación? El hecho de saber que tienes en tus manos en 90 o en 180 minutos la posibilidad de entregar un título, de, de, de salir campeón, que es con lo que cada uno sueña cuando toca un balón, ¿no? Por primera vez hablo en, en todos los planos, desde el profesional hasta el que va a jugar una cáscara los fines de semana, ¿no? Quiere, quiere ganar, quiere saber y, y, y sentir ese momento de gloria. ¿Qué se vive más para esta final y qué puede pesar más? ¿Esa presión o esa motivación tanto para Cruz Azul como para América? Yo creo que aquí juega, juega, juega las dos, Iñaki. Juega las dos porque eh, tanto América como Cruz Azul tienen presión. Cruz Azul tiene presión porque fue el número uno, el equipo que mejor fútbol mostró durante toda la campaña. Uh -huh. eh, fue el equipo que quedó en lo más alto de la tabla general. Tiene esa, de alguna manera, presión de haber sido primero y de salir campeón ahora. Sobre, no, no, sea, no quiero ni siquiera tocar el tema de los 18, 19, no sé cuántos años tengan de ser campeones. Sí, sí. Esa es la presión máxima para ellos, sin embargo, durante esta campaña demostraron que tienen el fútbol para ser campeones. Desde la jornada tres o cuatro ya nos estaban prácticamente catapultando al campeonato. Y mira, sí. ahí están, en la final, demostrando que todo lo que hicieron durante la campaña no, no fue coincidencia, no fue casualidad, y tienen esa presión ahora de salir campeones. Oye, pero con América... Pero con ¿Vale? América, Moy, tú jugaste con América. Sí, y, y, y tú sabes perfecto que en América solo hay un resultado posible, que es el título. 
Todo lo demás es un fracaso. Todo lo demás lo vas a catalogar como un fracaso porque eso significa jugar en América. Exactamente, eso es a donde iba. Eh, por eso te digo que están, los dos equipos tienen presión y los dos equipos tienen motivación. Ahora, la presión de la América, como lo acabas de mencionar, América es una institución que solamente se puede conformar con el campeonato. Entonces, cada torneo juega para ser campeón. Uh -huh. Si bien no fue el líder general de la tabla, tiene ese compromiso con la afición, tiene ese compromiso, de alguna manera, con el fútbol mexicano, que siempre debe ser protagonista, que siempre tiene que estar en lo más alto de, 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 de la tabla, en este caso, del campeonato. Y eso significa salir campeón. Tiene también la presión de que en aquella ocasión salimos campeones contra Cruz Azul y que tiene que ser lo mismo en esta, en esta final. Entonces, los dos equipos tienen presión de distinta manera, de distinta magnitud tal vez, pero presión al fin y al cabo. Y la motivación también existe para ambos equipos, la motivación existe para Cruz Azul, que tiene toda esa intención y tiene todas esas ganas de salir campeón de una vez por todas y tiene todo lo necesario para poder conseguirlo. Y por parte del América tiene también toda esa, todas esas ganas, tiene toda esa euforia, tiene toda esa, eh, este, tiene toda esa emoción de saber que la mayoría de los equipos que están ahí no jugaron esa final del 2013 y quieren de alguna manera repetirla en su estadio, en su cancha, con, con su gente, porque disculpen que lo diga, pero esa casa es del América, no es del Cruz Azul. Y lo digo con todo respeto, ¿Sí? al final de cuentas, eh, el Cruz Azul tuvo muchos años en, el, en su estadio, regresan ahora a la Azteca y de alguna manera quieren contagiarse de esa energía que tiene este emblemático estadio, sin embargo, esa casa no deja de ser de la América. Oye, ahí me gustó porque ya pusiste un poquito el dedo sobre la llaga y salió ese corazón americanista que sabemos que tienes, güey. Pero bueno, también hay que decir que con esa victoria de Miguel Herrera 2003 en la que estabas tú con el famoso gol aquella noche, arrancó una serie de títulos para América que también se le habían atragantado durante varios años el poder levantar el título, ¿eh? Y este, de repente se nos olvida la memoria es frágil o selectiva, como lo queramos decir, pero... Le ha costado también de repente a América reencontrarse con, con esos títulos y lo, tú lo decías perfectamente, ¿no? Para, para una, una institución como ese Club América es ganar o ganar. Te quiero hacer la última pregunta, Moy. ¿Vas a estar en el estadio? ¿Vas a servir como amuleto? ¿Te gusta la idea de ir al estadio? ¿No quieres estar? ¿Quieres revivirlo de otra manera? ¿Cómo piensas vivir esta final entre Cruz Azul y América? Pues mira, créeme que estoy haciendo todo lo posible ahorita por, por, por estar ahí en el estadio. Eh, de hecho... Yo tenía mi, mi descanso programado ya para el día 15 de, de diciembre, que, que estaría saliendo de la Ciudad de México. Ahora estoy viendo la posibilad de retrasar esa serie claro. para poder estar el domingo en el estadio. Eh, y bueno, el jueves, el jueves sin duda, a, a pesar de que eh, de alguna manera eh, el Cruz Azul será el local, ¿no? En el papel, uh -huh. el Cruz Azul, perdón, el América va a ser el local el jueves, uh -huh. este, también voy a, voy a tratar de estar ahí, pero realmente pues, todos sabemos que la final final va a ser el domingo, afortunadamente es en el Estadio Azteca, y la división eh, de afición yo creo que será la misma el jueves y el domingo, va a ser exactamente lo mismo. Oye, no me digas que no hay nadie de alguna televisora o de aquí de esta estación de radio que te ha pedido que vayas a comentar el juego. No me digas que, sí. no, que no ha llegado nadie. No, fíjate que sí. Fíjate ah, que bueno, sí, ya tengo, ya tengo yo te iba a decir, si no, yo no, te invito, eh si no, yo te invito no, aquí sí. mismo en W Radio y ya está, yo lo hago en este instante. Créeme que sí, ya, ya, tengo, ya tengo varias ofertas, ah, bueno. Tengo varias, bueno, no ofertas, sino más bien invitaciones. Claro. Tengo varias invitaciones para poder estar en la transmisión de estos dos partidos. Y, y bueno, es lo que estoy analizando también, es lo que estoy checando. Eh, si me gusta la idea de poder verlo y estarlo de alguna manera analizando o simplemente disfrutándolo como un aficionado más. Es que no es lo estoy mismo, ¿eh? Esa, 
estoy en esa disyuntiva. Es que es lo mismo, y una vez que, que, que empiezas a estar detrás de un micrófono y a querer comentar esto de la manera más objetiva posible, te juro por Dios que entras eh, eh, en otra manera de disfrutar el fútbol. Ya, 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 no, ya no lo sientes con esa pasión, a lo mejor, uy, un partido de selección que te puede unir, pero muy, si entras a este mundo que yo sé que además te gusta y que lo harías muy bien, ojo, porque igual ya no vuelves a disfrutar el fútbol de la misma forma. Híjole, pues sí tienes razón, es algo que tengo que pensar muy bien, a ver si lo hago o no lo hago, porque créeme que lo estoy disfrutando bastante en estos momentos. Oye, pues muy Muñoz, de verdad un placer platicar contigo, sé que vas a recibir muchas llamadas durante esta semana, pero es un gusto hablar siempre con alguien tan centrado y que, que ve el fútbol de esta manera y que lo disfruta como tú siempre lo hiciste y que además, bueno, pues eres una leyenda ya del fútbol mexicano. Iñaki, muchísimas gracias por esas palabras y sabes que siempre será un placer hablar contigo. Gracias, Moy, un abrazo. Saludos, hasta luego. Después de escucharlo, no te quedarás igual.